0: Всім привіт! Я Сергій Дусь, і ви слухаєте п'ятий епізод першого українського подкасту про ультрабіг «Ультра-чат» юах. Сьогодні я розмовляю з Олександром Скороходом. Олександр Киянин – молекулярний біолог та сильний ультраатлет. Поїхали! Сьогодні зі мною Олександр Скороход, молекулярний біолог, науковець, трейранер, блогер, голова Ради молодих вчених НАН України, ведучий лекцій та частий відвідувач бігових тумбочок. Що б ти ще додав?
1: Я б додав, мабуть, людина, яка любить гори, людина, яка шукає відповіді на питання на відповідальність. Чим займаються? Ну, власне, молекулярні біологи і молекулярні біологи — це якраз люди, які копають те, що всередині клітини. Тобто ми вивчаємо, по-перше, ті структури, молекулярні структури, які знаходяться в наших клітинах. Ми вивчаємо процеси, які там відбуваються в клітинах. Ми вивчаємо, звісно, гени, те, що з цим пов'язано. От, як це працює, і дуже-дуже багато таких цікавих моментів, які на рівні молекул, біохімії, взаємодії цих молекул, ось е, інколи з впливом, як це відображається, проявляється на рівні вже одне Так що це наша така, наше таке велике поле діяльності.
0: До речі, ти часто смієшся в статтях в пресі, як, наприклад, Men's Health, де пишуть щось типу «Науковці визначили, що 100 грамів XXX в день на протязі 20 років зменшує ризик XXX на 10%» а,
1: Ну, <рес> раніше не сміявся, але потім вже якось ну, настільки воно стало так масштабно, не тільки там Men's Health знову в усіх джерелах, да і всі новини, вони приблизно так починаються, теж про науку. Це вже стало таким тіше. От уже набагато менше, але буває, трапляються якісь ем, саме кумедні там, чи формулювання, чи визначення. Ну так, тоді вже віст, це стає смішно. Е, тому що ну, насправді за кожним великим відкриттям. От, якщо навіть спостерігати там по відкриттям рівня Нобелівської премії, то це от купа роботи і це ну, дуже все серйозно. От, і, звісно, зовсім інший рівень.
0: Тобто, там в житті насправді дуже величезна кількість факторів, так? Тоді а... як в цих дослідженнях все стараються контролювати крім якогось одного чинника.
1: І от, чим відрізняється там, дослідження е, хороше від дослідження не дуже, а дуже поперечно, що е, часто можуть чини дійсно спостерігати той чи інший ефект. От, але, щоб довести, що це справді так, то нам потрібно, по-перше, багато повторів цього експерименту. Нам потрібна велика вибірка, якщо це експеримент на тваринах чи на людях. І, знову ж таки, якщо ми е, інтерпретуємо результати експерименту на людях, ось, то нам потрібні ну, все одно якісь докажи цього, а не так, що ми прокірці, там змішали два білка, побачили ефект і сказали, ми знайшли відразу. Ну, звісно, це не так, але для журналістів є якісь от такі новини, що там, це потенційно може бути там, через 100 років, якщо це дійсно доведуть способом боротьби з хворобою Альзеймера, їх це не влаштовує, вони пишуть коротко. Вчені знайшли там новий <laughs>, засіб да, для боротьби свого боязнення. Часто навіть вчені подають ну, правильну інформацію, а журналісти можуть це ну, трошки зробити з цього сенсацію, скажімо, на йому місці. І тут, да, тут проблема.
0: Я знаю, що твоя дружина теж науковець, фізик-теоретик. Так. Цікаво, у вас в родині трапляються суперечки чи якісь комедні моменти, де одна сторона розповідає про якесь дослідження, а інша сміється? Чи каже, ну, таке міг сказати тільки біолог чи фізик?
1: А, ну, якісь пастерни, окрайніше, я дуже там, помічав те, що пов'язане з фізикою, те, що для мене незвично, там, якісь оті формули, я пригадую, що там... Старші класи, трошки ми з цими диференціалами, інтегралами працювали, потім, можливо, трошки в університеті. От, а у дружини фактично це вся робота в неї така теоретична фізика, але ближча до математики. Я навіть не скажу, як це правильно називається. Mm. А відповідно, да, для дружини трошки шок, коли от я можу розповідати про якісь там структури, якісь білки в клітині. От, ну, навіть в контексті, не знаю, якоїсь там хвороби, що, а, ну так, да, ну це ж там з цим буклом пов'язано, чи там РНК вірусу якогось, от, для неї це трошки дивно, тому це не стільки конфлікт, скільки, дійсно, така та, взаємодія та та двох світів. Я сподіваюся, що ми обоє якось один одного доповнюємо і розширюємо ці межі, коридони, бо це дійсно цікаво, і фізика, і біологія. От обидві науки, вони ну, кожна по-своєму намагається да, ухарактеризувати світ. Е- і коли вони ще й радом це далі круто.
0: Добре. Тепер перейдемо до справи. Послухачі подумають, ми начебто включали біговий подкаст.
1: Та зараз конференція буде.
0: <сум> Що це за подкаст? Ти з дитинства був дуже активним. Спробував багато видів спорту, єдиноборства, йогу, плавання. Прихід в біг і на довші дистанції. Це, це був логічний наступний крок.
1: Mm-hmm. А, ну, давай я скажу насправді про дитинство трошки, тому що не завжди я був таким прям активним. Скажімо, до шостого класу, коли мене віддав тато на шахи, то в принципі систематично спортом я не займався. Ну, тобто звісно бігав, там, якщо є можливість чи нагоди да, в футбол. От, можливо, катався на велосипеді От, Потім шахи, да? почалася, можна сказати, моя спортивна кар'єра, серед індажі шахи, шахів. Це тривало рік, а потім до шахів додалося карате традиційне карате стиль тим І там вже 4 роки я дійсно ну, можна сказати, да, почав займатися спортом більш серйозно. Вступив в університет, було кілька років перегляд. От мені ніби вистачалося скульптури, але потім. А так склалося життя і ситуація, що я зрозумів, що мені треба все ж таки а, здосконалити свої спечму навички бойових мистецтв. От, е, я знову зайнявся карате, тепер уже контактним, Юркушенкайським. Ось і присвятив цьому, ну, можна стратись сім невеличким років. Ем, отримав перший дан чорний пояс, от і в мене була вже така дилема, чи якось продовжувати далі, там може на тренерську діяльність переходити. От, але теж так склалося, що я отримав травму, ем, травмости в тудія віску, і відповідно не міг якийсь час займатися. От, і потихеньку якось переключився на бік. А пілом я власне почав займатися от доповнення до карате, десь в тисячі. Шостому, можливо, п'ятому році, вже навіть точно не скажу. От, і плюс, коли я займався карате вже в університетські роки, то я дійсно пробував літні період, особливо, коли у нас занять по каратену, були різні дисципліни, які йогу, дзицюань, іцюані, що ще до, Ну, одним словом, там, де заняття були, туди я ходив. От з е, 2005 року. Був, почався період ще походів. Це теж великий такий клас. Ми що щонайменше там тільки ми віджали Крим-Карпати. Ось і ні, дійсно я з тих пір полюбив гори. І так ну не зовсім уявляв своє життя довго, скажімо, без якихось таких речей. А відповідно, коли я дізнався, що в горах можна не тільки ходити там, а ще й бігати, на той час я вже бігав. Е, що все на рівні марафонів по довжині дистанції, то я зрозумів, що було ну, якось цікаво спробувати. І да, спробував у 2016 році перший гірський марафон. Почав з гірських марафонів зимтронних, ну, а потім добрався вже безпосередньо до трейлів, ультра ну і так далі. Я думаю, що ще багато досить велику роль в, цьому, в цій міграції да, таких трейлів, Відіграло ось те, що трошки виховується, я думаю, в будь-яких бойових мистецтвах. В карате це якраз заражено. Там намагання якось відчути свої ліміти, зрозуміти їх і потім їх пройти, да, порухатися далі. А мені завжди було цікаво, де ж там межа, да? чи вистачить мене прозвідки там, скільки-то. Чи вистачить е- мені там швидко на цього року зараз дійсно чи ні. Карате у нас були свої челенджі, а тут трошки іншого типу, і якраз, дійсно, ті челенджі, вони поєднуються ще з чудовими краєвидами імпір. Ну, з тим цим враженням природи, якоїсь першої зданності, те, що ти отримуєш, перебуваючи в угорах. Це ну, мене досі вражає, кожен трейл, кожна поїздка, от всі місця вони по-своєму якось жива, були класно.
0: А ти ще займаєшся карате?
1: Я якийсь час спробував поєднувати, тобто якісь тренування робити протягом тижня такі каратисто та направлені, але потім зрозумів, що якщо я хочу е, хороші чи високі результати, то звісно мені потрібна ну, спеціалізація та направлення. Втім, е, е, все одно я люблю ну, різноманітність, тому е, я доповнив вже не із арсеналу каратетами тренуваннями, а розбавляю крос-тренінгом. Свої тренування і його досить багато. Велосипед, плавання, скарате, можливо, лишилося те, що у нас теж було багатенького УФП, тобто там підтягуватись, качати прес, відтискатись, бруса. Це мені досі подобається. Я ну, такі інколи чи в влашковую, чи інтегрую це в систему тренувань своїх
0: думка, ідея пробігти і спробувати ультрадистанцію, вона зародилася в тебе саме на дземброні, чи це було до цього?
1: Вона, мабуть, зародилася, я прочитав е, свого часу, я так підозвив, це був 2015 рік, бо ця стаття у нас 2015 року, на ноги боги Алексея Прокотенка, про участь е, в ультра-кейл дюман ті дні, ось де він пробіг, причому з таким досить хорошим результатом, там 77-й ось десь в тих межах, і дійсно, мені стало цікаво спробувати ультрадистанції. На той час, 2015 рік, я, виходить, пробіг вже 7 шосейних марафонів. Ось Сиджирський ще не бігав, і я так собі прикинув, так, мені, щоб пробігти, ну от, ультра, а ультра ж бувають різні, я вже подивився, що там, ну хоча б 50 км, там от почати 160 км, Ну, мені, напевно, треба ще там трошки марафончиків пробігти. Я так собі поставив цих 10. От коли я пробіжу 10 марафонів, да, то я зможу спробувати от тоді і спробую ультра. Якраз виходить до 2017 року я зробив ще один шосейний марафон Багірський, якраз я це тільки слово набрав. От і вже зареєструвався на Чорнобора марафон. Це була перша ультра. Я відчував себе, ну, і морально, і якось технічно, фізично, в принципі, готовим до цієї дистанції. Відповідно, ну, я, звісно, після статті з Олексієм поставив собі за таку ну, велику мету да, про бізки UTMB, при цьому бізки з хорошим результатом.
0: Ого, тобто ну, от... в тебе ця мрія з'явилася ще в далекому 15-му році.
1: Так, так, і головне, що Ну, я сам коли дивуюсь, що є такі фіні, що я там не кидаю завтра да, ну одразу набрати ці бали, бо в принципі ж можна, ну, це не так складно, насправді, реєструєшся, подолати дистанцію, ну для мене зараз, да, там 100 км, 160, хоча я їх не бігав, але в принципі завершити цю дистанцію, я відчуваю в собі сили, інша справа, що я хочу кожну з цих дистанцій завершувати ну, от, на якийсь свій максимум, де, який я можу показати. І я розумію, що для цього мені треба ще ну, працювати. Після 80-ки минулого року, то я зрозумів, що ну, якби кг на півтенку далі, але тут трапилася травма, і відповідно я побачив, що в підготовці треба ще приділити увагу деяким моментам, щоб по-перше, реабілітуватись після цієї травми, а по-друге, щоб уникнути ем, запобігати іншим. Ну, появи е, травм ще. Тому, так, да, я так е, бачу перед собою цю світлу мету, і до неї рухаюсь потрошки. Сподіваюся, що вже дос- досить скоро в мені. Можливо, наступного року, але е, е, перш ніж бігти для UTMB, теж у мене є, як бачення, що я маю пробігти CCC спочатку 100 кілометров. Ось, тому задом такий, план такий, а там буде дивитися вже як воно
0: буде. Дуже, дуже розумна ідея. Сісі, дуже класний рейс. Тобто в тебе, ну, в тебе перше утро був в 2017 році? Так, так.
1: Серпень 2015 року.
0: І який в тебе був е- лічник на шосейному марафоні на той момент?
1: В мене на шостейці я особистий 2016 року якраз. Остання шфейка, як її марафони, я біг, три години сім Це при тому, що мій результат на половині на той час найкращий він був година двадцять А
0: які в тебе були відчуття після свого першого ультра?
1: Було надзвичайно тоді спекотно. Ну, відчуття були такі, що так да, класно, що я це зробив з було також одразу, ну, там, трошки враження, бачення, здивування, що наскільки, ну, там, хлопці, поперед у мене сімішував тоді Василь Поднарок, Сергій Саппіна, наскільки вони, ну, дійсно, краще підготовлені, хоча я, ну, був приблизно на піку своєходне, от, що виявляється, ну, там, ні ті ні інче до їхнього, скажімо, рівня не зійшов. Також одразу не знаю, можливо, це дається знаки, якісь там аналітичні мої задатки, одразу якісь впливали моменти, які для себе я відмічав, щоб я міг покращити, як би я наступного разу по-іншому, там в плані розкладання по-дистанції і так далі зробив. Да, так, ну, досить цікавий, багатогранний досвід. От, але перше, що я зробив, бо я останній побігав кілометрів, не знаю, 15-10, вже на спуск, і мріяв про одне, що я прибіжу і е, просто занурюсь там от річечка, така дича, не подивіг Базу отаба. от занурюсь в цю холоднючу річку, я так і зробив. І це були, ну, мабуть одні з найкращих так, спогадів про це вітро, коли ти весь от вкриєш. Підпеченої, як стіні духовки, потрапляєш одного – це буде класно.
0: Уявляю, що дуже багато тих, хто перший раз пробіг культру, такий на кінці вже каже: все, більше ніколи. Або слава Богу, я це зробив. Тепер відпочиватиму. А ти одразу такий так, наступні кроки, один, два, три. Це треба змінити. Це.
1: Ну так, да, ну, бо бачиш, я знову ж таки біг ці юка в контексті ну, от якоїсь там вищої да, точки. Що це все одно, він тільки певна сходинка на шляху до великої ультря. Тому, можливо, так. Да. Якби я б його, ну, дійсно, там, просто, а чому б не пробігти ультря, то, мабуть, б, так, враження були теж інші.
0: Перенесемося в 2018 рік. Перед головними стартами ти трохи змінив своє тренування. Ти записався до тренера у студію та у студії, щоб закріпити гану СТОП. З гоникостопом, зрозуміло, вправи, щоб укріпити кістки та уникнути травми. А чому до тренера?
1: Так, да, до тренера, зрештою, я нарешті вирішив записатись, власне, до оці Прокоп'янка, тому що я отримав якраз травму на бойкотреї десь на 65-му кілометрі. Я потім діагностував це синдром ліотубіального тракту, ITB-синдром. Ось, і я не був певен, чи я правильно, адекватно е-, вийти з цієї ситуації. Ну, насправді, я спробував, звісно, можу це зробити. Е-, бойко був е-, на початку липня, і в сектні е-, була Чорногора, яка, ну, виходить, близько там, півтора місяця. Чорногору мені довелося пропустити, бо після бойко-трейлу я пробував сам віднявитись, ну, і, скажімо, не зовсім витало. Ось коли проходила Чорногоря, я тільки ледь-ледь міг пробігти там 3-4 кілометри. Ось без болю, без болювих відчуттів. Далі вони поверталися відповідно. Так, да, я розумів, що ці два місяці, чи там трошки більше, які лишались до Кападоки, мені треба просто по досвідчений, що є ну, не тільки з інтернетом зможе проконсультувати, порадити. Ну і Олексія я знав ще по тренуваннях. Я ніколи відвідував Endurance School оці е, суботи, які у мене задоволення, потім відкриті тренування в Олексії. Е, я вражений, ну, дійсно, наскільки великий у Олексія досвід ну, багатьох питань. От відповідно е, попросив його допомогти з планом. Ось ми оптимізували і, мені здається, ну, план е, все чудово там вийшло, я перереєструвався на Кападокії з довгої дистанції на Міндію на 63 кілометри. Єдиний момент, який був у планові, але це теж, я так розумію, що було ну, вимушено, що не було об'ємів. Ось, фактично ставка робилась на ті об'єми, які були раніше, Отже, і ми ну, трошки, все ж таки, ця форма лишиться. Ось, а максимум зробимо, полегшимо долю коліна От, і дійдемо в форму. Відповідно, десь 50 то 60 км на тиждень. здається, були максимальні об'єми. І, як я виявив, для дистанції 63 км, а я там теж біг на результат наховавшись, то цього виявилось за мало. Я вже після 35 км, що все, я свою дистанцію провів, тепер доведеться Жорстоко терпіти і добігати ще там, 30 км, які залишаються.
0: Окей. А назвіть тоді ключову зміну в своєму тренуванні, що е, зробив тренер.
1: Із е, таких якихось важливих моментів те чого я ще не дуже враховував, да, коли робив це, перше, ну, жорстко, то розминка, зампіка. А я з'єднаюся, кажу, що раніше це в мене було. Ну так, ми ну, є можливість, да, я там замінався немає. ну Трошки починаю е, поміну, а да, потім біжу. Ось е, також розтяжка. Е, в принципі, Олексій на котрих із цих тренувань, півдня задоволення, коли він розтягувався, він одразу казав, що я ну, зовсім не деревнюю, і дійсно, от, після карате я ну, не прийняв своєму увагу. Ось тому, е, а в мене щодня в планові було, що там 15 хвилин ввечері треба над цим працювати, я там намагався сумнівно, е, ну, можливо, раз на тиждень десь це могло випасти. Потім були ще моменти, що стосувалися простренінгового тренування, зокрема плавання. Я якось е, я навчився плавати буквально там, кілька років тому, плавав, ну так. Там, 700 метрів, тобто більше півгодини, мені було якось не дуже цікаво. Але я тут дивлюсь, плане тренування десь там два кілометри Чи півтора. І це для мене такий на свого роду виклик. От я так думаю, ну, написано, значить, все ж да, воно потрібно. І да, виконував, прокачав трошки свої ще плавані стіли, а ясно, що плавання воно, ну. Дуже сильно пов'язано і з легені, да, наскільки ми можемо потім е, максимальний об'єм легень, кисень, транспортування кисні ну, дуже теж хороший вид спорту. І зараз я от, лишив такі плавані навантаження, намагаюся у трейдинг робити, е, підтримувати. Тому так е, інша справа, що, скажімо, от друге, коли у мене трапилась травма. Це вже була зима, то я потрапив, ну, потрапив вже навесні до фізіотерапевта. І, звісно, було б класно, якби ще окрім того, що я почав ось тоді в Олексія тренуватись, якби тоді я, можливо, знайшов цього фізіотерапевта, бо тоді я ще силові справи, от які списав планові, я не міг би їх більше. Предметно і цілеспрямовано для закачування тих м'язів, які потрібно робити. Бо так я робив ну, якогось загального плану вправи. Вони давали ефект, але ефект був повільніший і ну, не настільки, скажімо, там стільки хороший, як я бачу от зараз да, після роботи з фізіотерапевтом. Але це, це теж був довгий шлях, дорогі пошуки. Да, виходить на той період, ну, я думаю, дійсно найкраще рішення було те, що я почав працювати з Лукєм. І дуже класно, що він от так допоміг підвестися під прійстарт, йти в хорошій формі. За тиждень до старт я відчував, що це, по функціоналу, по стану, скажімо, колінь, я чудово готовий. По функціоналу готовий непогано. Єдине, що ну по об'ємам я знову ж таки да, відчував, що якось тримнувато ніж ти шістдесят кілометрів при оці п'ятдесяти шестидесяти, і під час стату воно ну дійсно так приблизно сталося. От що цих об'ємів замало. Ну зате коліно ми вберегли і задачу в принципі я був з тип десятиньою. Прийшов десятиньою, я вважаю, що виконала таку задачу. Міні.
0: Добре, ми забігаємо наперед. Ти б сказав, що у тебе є спортивний азарт. Тобі важливо обігнати якомога більше суперників?
1: Я скажу так, що я постійно балансую за десь на межі цього спортивного азарту з іншого боку, якоїсь такої трошки відстороненості, заглибленості пошук цих своїх меж. Відповідно, перед стартом, напевно, я намагаюся абстрагувати по максимуму від оцих результатів, хто виступає, ну і так далі. Тому що це часто накручує просто нервову систему. Окрім того, що складно просто психологічно, да, воно ще приводить до якоїсь такої розсіяності і більше робиш різних ну, дурних помилок. Ось, але під час самого забігу я можу використовувати да, це як е, додаткову мотивацію рухатись, там, о, ти бачиш спину когось, а ну-ка, давайте ми його доженемо. Ось, і часто це працює, працює в плюс, е, тому що ну, да, кому не подобається вогання. Або був теж момент, в першому моєму е, трейлі, вже на вісці бігал, бо виходить, я пробіг земброю. Після неї біг Чорногора Скайрейс, 23 кілометрів. Так от, в тому трейлі трапилося так, що я там значну частину, ну, більшу половину, мабуть, дистанції, я біг, тягнувся за двома спортсменами, які прибігли раніше, потім в мене криптолюб і ще звуцька хлопчина, він переміг, не пам'ятаю, хто, і я розумів, що там я в трейлі, Ну, не дуже не знаю, як там орієнтуватися по Десь ми в горах біжимо, да? я хоч чи ходив, по й ходив походити, мої не часто були, ми більше по крему тоді ходили. Ось. І я от так намагався чітко-чітко бігти за хлопцями, як би мені важко не було. Це дало теж великий такий, позитивний ефект, тобто інколи навіть не обганяючи, а просто да, тримаючись коло, ти можеш вийти за межі своїх можливостей і показати результат. Ну, там на голову вище, ніж якби перехати саме.
0: Тоді давай побалакаємо про Гуцул Трел. Дистанція Соколей mm-hmm. на око 55 км. 2018-й. І дивлячись на результати, yeah. ти фінішував разом з іншим учасником. Рука за рукою. Yeah. Mm-hmm. Володимир Крецкалюк? Так,
1: yeah, це був Володимир.
0: Розкажи, як так вийшло? Як ви прийшли до такого рішення?
1: Це було... Надзвичайно, ну от один із тих стартів, де я ну, мабуть 90% незадоволений з собою от, і результатом, тому що по рівню готовності, ну так оціню навіть з точки зору, там зараз, да? я бачу у гримайках півтора року, я був дуже гарно, класно готовий на набагато кращий результат. Знову ж таки, не було попова якраз той рік. Ось, тобто, ну, були дуже цікаві змагання за перше місце. Більшу частину траси до 30-го кілометра ми бігли з Олегом Сурженко, який потім виграв ці змагання. Давай почнемо з питання, як так сталося, що ми фінішували разом з Олегом? Володя, те біг в групі, у нас було там 4-5 людей, які разом там, більш-менш поруч чергувалися. Тобто ми бігли, наприклад, з Сурженко. От, але десь там з розміткою, коли траплялися якісь речі, то нас трошки наганяли хлопці. І потім з 30-го кілометра вже Олег побіг вперед, я тут відстав. Потім десь на 36-му цьому мене обігнали Сергій Сяттіга і Валера Шипунова. 40-го якогось кілометра мені полегшило. От я знову почав ну, набирати швидкість, нас доганяти ні-то. І на останньому капелу Вонтер сказав, ну, ти знаєш, там відрив, десь стаєш на 14 хвилин, ну, окей, але попробую, по максимум, принаймні час, хоч четверте місце, але з хорошим часом. От я біг на всіх парах, спускався з цих пагорбів, перебіг через місточок і відбуджку біг далі. Далі ніяких волонтерів, ніякої розмітки. Я побіг в одну сторону, немає, побіг в іншу, ніби теж не видно. Дивлюся якийсь учасник, біжить, мабуть, із Бужниць, це якраз був Рокіна. Він теж мені, давай, ну він давай шукати в телефоні, а я телефон навіть не закидав, це так був дуже, дуже впевнений в різні в своїх фіналиках пошуку маршрутів. І оце ми стояли, я не знаю, коли, мабуть, пройшло 5 сніг, коли я дивлюсь, у кого біжить Володя Кискалюк. Думаю, так. Ну що ж, все одно я напрямку, особливо не знаю куди піти. От, почекав він підбіг. Кажу, ти ж пам'ятаєш, а він біг минулого року вусав. От кажу, побігли разом. Ну побігли. І пам'ятаю, Володя ще мене питав: ну що, будемо там на випередки? Я думаю, ну можемо на випередки, от можемо так, але за оці п'ятірку, якщо чесно, поки я там стояв, у мене ну, так якось все змішалось, і з'їсть, і якийсь такий трошки розпад, чи... ну, одним словом, <клігінь> коли відчуття, коли ти знаєш, що до фініша тут лишилось, ну, не знаю, метрів 300-400, але ти реально не досі оренкуєшся куди. От, це дуже тяжко, зрештою, ми так і добігли це разом. От. І так, да, я для себе зробив багато-багато висновків багато з цього трейлу. І один з обов'язкових – це що фініш. Тобто фінішну зону десь ну, останні навіть кілька кілометрів до фінішу я обов'язково включаю. Тому що ну, по-різному буває.
0: Оцу, здається, для тебе був важким трейлом по, по деяким причинам. Ти погоджуєшся з такою тезою, що після поганого рейсу ти пізнаєш більше
1: Так, однозначно, тому що коли рейс вдалий, то якості приводів для такого глибокого докладного самоаналізу ну не так багато. Да, о, класно, я там вибіг, пробіг. А те, що наприклад чи не було, чи не дуже сильний був вклад учасників, да, чи десь туди підпохтило чи там пробіг, чи була взагалі ідеальна розмітка, ну і так далі. Да? Куп, купа речей можуть бути факторів в особливих тривок, які склалися. Тому дійсно, після невдалих рейсів, ти багато спілів маєш змогу прокачати. В ідеалі, звісно ж, ці невдалі рейси не були по ключовими. Але в ідеалі хотілося б ну, мати ще ці додаткові страхи, на яких можна сміливо якраз наробити цих помилок. От, а вже не робити їх на важливих стартах. Ну, це тобі класний ідеальний варіант. Звісно, є ще варіант пробувати якось дивитись, вивчати, як інші люди бігають стартують, і я це роблю там, через а, різні інтерв'ю, а, спілкування з топ-і нашими українськими і читаю а, на Iran Power там, інтерв'юшки. Ось, це теж цікаво і це додатково те, що може запобіжти виник мені помилок уже на моєму рейсі.
0: Твоя відповідь мене просто ідеально вивела на наступне запитання, тому що я зрозумів, що ти справді проводиш такий науково-дослідницький пострейсовий аналіз, е, мабуть, після кожного рейсу. Е, розкажи, як, це, як, проводи, як ти проводиш цей аналіз? Пишеш, чи це в тебе все в голові?
1: Я намагаюся робити ну, не тільки пострейсовий, да? багато роботи, ну, основна, мабуть, це до самого рейсу, тобто я вивчаю по там маршрут, навіть розплановую, як я буду піти. І навіть можна тоді в час орієнтуватися, чи ти там відстаєш, не відстаєш, що робити, так, якщо відстаєш, який у тебе там був план. Розкладка харчування і гідратація. Теж важливий досвід навчитися знайти для себе цей обтину. Я думаю, це для кожного. Поки цей оптим не знайдеться, то можна плавати в своїх результатах плюс-минус досить широко. Ось, що стосується після рейсу, по кількох параметрах я намагаюся аналізувати. Ну, по-перше, початковий план. Да? Те, що був я, звісно, по з тим, що відбулося. Ось, е- якщо е- сказати по Чорногора е- 2017, От там приплив, ну от ну, так по плану, єдине там пішло не по плану. А, я десь в районі другого кафе наздогнав Сергія Сапіву, але в мене по плану було, що я маю десь е, уже на Петросі, після третього кафе, там іти жорстко відрив. І я вирішив е, ну, не клапити події, відпустив Сергія, побіг просто за ним. Можливо це не зовсім було правильно, зараз я так Можливо, варто було спробувати ну і це дало мені додаткову інтуисть, якось до василяноць наблизитись. От, я вирішив ну, не ризикувати, скажімо, на виправ. Тому порівнюю да, початку план з тим, що відбулось. Порівнюю в плані достатньості там, фізичної підготовки, зробленої до стату. Наскільки гарно, наскільки якісно пройшов тейпер чи дійсно його вистачило, які відчуття у ну, ногах до рейса, чи є свіжі да, чи, чи ноги забиті. Дивлюся наскільки гарно от, розкладка моя у харчуванні зібертації спрацювала. І е, от яка на першій утра е, у мене проявилася така штука, як судом. Е, е, це додатковий параметр, який я аналізую і шукаю зараз е, якісь варіанти, як з цим боротися як же його оптимізувати, щоб цих судом чи майже не було, чи не було досить. От цей параметр, потім склад суперників. Коли я бачу цих хлопців на старті, я, ну, в принципі, оскільки слідкую цей, та, за трейловим життям, я вже приблизно знаю, хто буде змагатися. І мені цікаво після самого рейсу теж проаналізувати, наскільки я в контексті от, а, наявних конкурентів міг реалізуватись, чи Навпаки, в мене кращий результат був, я тягнувся за кимось, за когось замагався обігнати, а чи склад був сильний, я, наприклад, не зміг якийсь момент, я занадто перевищив там, свої пороги, занадто закислився, от, і це була невдала стратегія. Експериментую, знову ж таки, е- і аналізую потім, чи бігти по відчуттях, чи бігти по пульсу.
0: – Ну, науковець Чу? не може бігати по відчуттям?
1: – Здавалося так. да. <рес> От. Ну, науковець, я виходжу з того, що науковець – це експериментатор, да, який постійно шукає відповіді. Е, якщо пульс дійсно оптимальніша система, то ми дійсним пульс. Але якщо для мене, в конкретно моїх умовах, у псалунах будуть відчуття, краще працювати, то будемо по відчуттям якось так. Що ще, ще аналізую? Звісно, аналіз знову ж таки, сам там рівень гонки, да, наскільки не сподобалася організація. Місця можуть бути класні, але якщо розмітка не дуже гарна, то можна побачити значно більше, ніж очікувався, ніж сподівався. От не дуже як би, добре. Такий от побіжний аналіз роблю. Роблю інколи аналіз так, що хоча, потім проходить якийсь час, полистаюсь, тому що Після вонки класно робити аналіз. Ти ще на емоціях, ти ще в цьому. От, і багато речей вартує ще й записати. От, я намагаюся писати ці бігові звіти. От, в них частково теж я вшиваю ці речі аналітичні. Але потім проходить якийсь час, і ти можеш на ці ж самі речі подивитись ще трошки з боку. Да? Трошки як би, з іншої позиції. І якісь нюанси для себе відкрити. Ось тому ще вартує так ніколи. Прокручувати, да, гонку, якісь моменти от, і теж аналізувати.
0: А коли ти ставиш головну ціль на рейс, наприклад, коли я готуюсь до ультра, у мене план, mm-hmm. план такий A, B, C. A, ага. оптимістичний, B – реалістичний і C – песимістичний. A – оптимістичний, все йде чудово, ти чудово почуваєшся, ти біжиш супер. Дуже рідко відбувається. Бій такий більш реалістичний і сій-песимістичний. Тобто, коли там ти погано, в тебе ті ж судоми чи в тебе шлунок перестав їсти, чи ти впав, заблукав, і т.д. Це допомагає мені, якщо в мене щось піде не так чи щось краще, то мені легше перестроїтись на нову ціль. Як ти ставиш собі плани?
1: Я, напевно, не розділяю їх явно на епісі. Хоча дійсно, у мене є ну, якась основна лінія, як це може відбуватися. Якщо все відбувається ще краще, ніж я сподівався, це взагалі чудово, і я собі подумаю: це схоже, мабуть, на свота да, навіть якісь е, е, слабкості е, чи е, мінуси, моменти, які можуть трапитись негативні і відобразитись на результати. І поруч е, виписує те, що я буду робити чи що б я міг би зробити для того, щоб ці от моменти максимально не Ось Тому в мене виходить не зовсім APC, але в той за час я враховую дійсно, що може піти не так, по тому чи іншому параметру, і відповідно якісь варіанти, як з цим можна працювати, от і таке фінішувати, там, чи ну, якщо потрібно да, зробити, е, сходити, то в яких випадках, куди, де, як.
0: Окей, а поясни SWOT-аналіз, тому що, можливо, не всі розуміють, що це
1: таке. А SWOT-аналіз ну, — це стара така економіка. Там, де ми виписуємо свої, фактично, не можна представити візуально, як таку табличку, чотири графи. І у нас там є наші trends, вікнес відповідно, літери англійське SW. А, потім а, є, відповідно, як ми будемо Боротися з вікнесом, це рітми стрензі
0: вікнеси, тобто сильні і слабкі сторони.
1: Так, да, сильні і слабкі сторони. Потім а, є оця літера Т, як ми будемо <смі>, боротися з цими вікнесами. І літера О це десь як і ми будемо використовувати ці наші сильні сторони. Принаймні, я для себе спробував так планувати, да, вонку в контексті злот-аналізу. Це до першої ультрі я підготувався. <gül> до чого МРВС кає марафону.
0: Перед тим, як ми побалакуємо про бойко трейл, я просто хотів сказати, що е- я не знаю ніякого більше трейл-бігуна, який проводить такий мікроаналіз аналіз всіх-всіх параметрів, е- що <с стосується рейсу. Ну це дуже цікаво, тому що трейловий біг — це не біг по асфальту, де факторів набагато менше. Та-да, знаєш, що він Окей. Бойко 80 кілометрів, спільний польсько-український старт. Хоча в 2018 році він виглядав скоріше, як польський. Uh, sure. yeah. Ти стартував 80 кілометрів перший і лідирував аж до самого кінця, так? Так. Uh-huh. Ти переміг, вітаю. Дякую. Розкажи про свою цілі на забіг.
1: Угу. Uh-huh. Um, ну, я скажу, перш за все, контекст, в якому я там реєструвався на старт, виходив на старт. Um, я не планував початково бігти бойко, mm, ну, і одна з причин була, що, звісно, досить дорогий під стартовий внесок, хоча українцям зробили ніби знижку датсу, 1400 гривень я платив, але, ну, порівняно з іншими стартами, там, Чорногора коштувала 650 бельмедальки, мабуть, От, це було ну так, багатенько. От, і в мене знову ж таки тяжливий сталь був все ж таки чорногора. Але от навесні, після того, як е, я фактично провалив трейл, потім земброні провалили. Ну, земроні провалив очікувано, тому що я ж кажу, у мене три тижні підготовки перед самим стартом вони випали через проблеми, яка з мілкостопом за От, і е- було таке якесь відчуття ось, е- ну, трошки якоїсь спортивної злості, розчарування, невиконання, от, нереалізації навіть я б сказав, а того потенціалу, який був. Причому в 2018 році, от весна, там, початок літа, а по об'ємах, як ніколи, в мене дуже непогані були і об'єми, і тренування по інтенсивності. Ну, тобто я відчував, що готовий буде але постійно траплялися якісь халепи, причини, які, чому я не міг показати да, цей результат. Тому після Земброні я вирішив ризикнути і спробувати ось цю форму, яку я почав набирати, виходить, після травми ромил після реабілітації, після неї, яку почав набирати, реалізувати набойко. Плюс назбирати трошки 3 балів, тому що там вдавали 4 балів, от, а я хотів подаватись на CCC, це потрібно було 8 балів. На Чорногорі вже, мово, ну, вдавали 3 балів. От, плюс хотілося б перед Кападокією мені не починати з дистанції там, 119, після дистанції 60 км на Чорногорі, да? а спробувати ну, щось хоча б трошки довше робити, ніж 60. Тому що геп 60-60 кілометрів ну, досить великий. І що в ньому? Це була терова інкогніта. Тому, да, вибрав якраз 80 кілометрів на бойко. Відповідно, які став в цілі? Ну, стали в цілі я зовсім не знав, звісно, хто там буде із поляків. Так, як
0: ти не знав О, суперників, так. то mm-hmm. ти тоді просто став собі ціль якийсь час, певний, так?
1: Так, да, так, да, я став по-перше, хотілося б вибігти з 10 годин, і хотілося б поборотися звісно, за подіом. Залежно, звісно, від складу, там можна орієнтуватись по самій дистанції, але все одно ну, досить агресивно боротися з самого початку за подіоном. Так що така була ціля <смітна> одразу. Ну і власне, по самому старту, так і почали ми. Я кажу Ми, тому що насправді я думав починати трошки пісніше ну, і набирати походити дистанції, швидкість. Але подивився, що Сергій Сапіра, якому потрібно було діти 120, він почав так, дуже, <свісно> <свісно> швидко. Відповідно, я вирішив не відставати, а принаймні там, першу частинку з ним пробігти. Ну дійсно, спочатку, перші кілометри, я думаю, всі до лісу, їздив ними до підйому. Далі вже я пішов в гору. Думаю, ну, мені 80, значить мені треба ще пошвидше. І, в принципі, я відчував, що можна. А потім ми з ним бігли ще на хребт і майже до до першого кафе і ще в полудому дистанції десь до другого кафе раду. От, Та, е... бо у нього був ще GPS-навігар. Це класно вилучило, тому що вночі якраз чомусь був, був сильний туман і низький був, видно, я. я там трошки міг попекляти.
0: І як тобі було бігти першим? Не знаючи, як близько ага. твої переслідувачі? В
1: принципі, так. Було дійсно цікаве відчуття. І, мабуть, довго бойко такого, в принципі, ну, якщо не рахувати якісь там дрібні наші старти, 5-10 кілометрів, але це зовсім інший темп, так, і зовсім інший ритм. Такого не траплялося, Відчуття були Прикольні, мені сподобалось. І плюс, от що характерно для пойко, ще з самого приїзду дуже відчувалася підтримка хлопців, дівчат, які були в лог-команді, волонтерили. Ось, тому що ну, всі розуміли, що це йде певний челендж з поляками, да, їх там 500 чимось людей, от, наших всього 30. І відчувалась ну, якась така навіть відповідальність. Да, за результат, що ти ні, не стільки біжиш навіть, на свій індивідуальний результат, скільки ти, як дійсно на міжнародних змаганнях виступаєш е, за країну, тому ну, маєш що робити за цей персонал без показати все на що здати. І, відповідно, по ходу самої дистанції дуже себе комфортно, класно почував. Це був перший старт, коли мені вдалося дідпрацювати цю систему харчування гідратації так, що не було перепадів енергії, як у мене, ну, зокрема, на Руцелі було найчасто ну, раніше на якихось інших стартах. А, не було зневодненим, відповідно, е- судом я теж жодного разу не відчував. Ну, я, щоправда, пив і солюгій, і магні теж кілька разів превентивно. Тобто е- фінішувавши менше, ніж за 10 годин, то я відчував, що ніби пробігти ще. бігти ще. Навіть хотілося бігти ще. Інша справа, що десь на 65-му кілометрі то от, ну, почала давати знаки я травмовав коліна. І це постійний біль, тому хотілося, звісно, з одного боку було відчуття, що мовиш ще, а з іншого боку, щоб як би, пошвидше якось це зупинити. Тому що, ну, реально було, звісно, боляче. Особливо в нас послали бігти.
0: Окей, okay. я відкрию тобі секрет. Оксана Ряба, вона коли біжить, вона не оглядається назад. Ти я оглядає... оглядаєшся?
1: Я, до речі, теж не оглядаюся, і це якесь я не знаю, ну, чи правильне це правило, чи неправильне. Але теж ніколи, навіть якщо я чую, що там кроки, ну хіба що, можливо, якщо я бачу, побачу фінішну арку і почу кроки, можливо я тоді озернусь, да, щоб уже, хоча швидше не озернуся, а просто додам швидкість. Ось, ну, да, в
0: мене теж є така це та штука. Давай коротко про Кападокію. Ти біг 64 кілометра та став кращим українцем да, ну, і да. 10-м загальному заліку. По результатам я бачу, що в тебе був дуже близький фініш з південноафриканцем. А,
1: а, да, оце якраз ілюстрація того, чому потрібно вивчати цю фінішну зону десь на кілька кілометрів. Тому що цього південноафриканця я нас доганяв, уже ну напевно, лишалось, зараз, я так розумію, метрів 800. Там ми перебігали, мали перебігти через трасу, через дорогу. Потім йшли якісь автобуси, автобуси от розмітка поруч ними, туристичні автобуси, автобуси стоянка для них. Пройшла розмітка, а потім такий як ніби парочний коридорчик, і дорога пірнає. А вниз вуличка просто йде вниз, десь якийсь поворот. От і я біг за ним. Особливо там прискоритись от, була можливість поїхати з автобусом. Але оскільки я точно не знав, де ж там фініш, я його трошки відпустив. Думаю, ну вибіжемо десь от, ну, на більш щось пряме, бо там ще й бурківка. Думаю, вибіжемо десь на прямішу штуку. Я його дожену. Тут іде цей поворот. Він знову ж таки першим йде в цей поворот, я за ним і потім одразу провод закінчується такою, ну, ось можна сказати фінішною прямою, метрів в 100. А він прискорився, а я зрозумів, що все. Час вже не встигає. І так я, можна сказати, прогав його в дев'яте місце. От, зрештою, на 6 секунд, здається, він вийшов в протоколі Південно-американська шаха.
0: окей. 2019 рік, давай перелетимо в Португалію.
1: Mm-hmm.
0: Мене таке цікаво, скажи чесно, ти був більше радий, тому що ти став третім найкращим в країні? Чи що ти таки об'єднав Сергія Сапіго?
1: Um, я думаю, що якщо брати мову дуальну систему, то, мабуть, звісно. Що третім в Україні. Тому що з Сергієм у нас, звісно, цікава ситуація, починаючи там з Земброні до 2017 року, постійно хтось із нас двох просить Ось і тільки на бойкому виходить, ну, могли б взагалі про це не думати, не пам'ятати про битви дистанції. От, Але тим не менш, по ходу самої дистанції, ми там разом бивали. Ніби...
0: Я думаю, що ти можеш бути гордим, тому що ти тепер в олітному клубі, як є людей, які обігнали сапігу.
1: Так. Ні, ну, насправді, Сергій, це приклад людини, ну, для мене е, великий приклад, того, яким е, вартує бути от, там, 48, мені здається, зараз, ну, скажімо, після 40 до 50 років, таким активним, і плюс, е, який може багатьох-багатьох молодих, да, от засунути за цей біговий пояс і поєгнати, що він регулярно робить.
0: Окей, okay, тепер серйозно. Ти хотів попасти в збірну ще до цього, і ось ти нарешті попав. Які в тебе були відчуття?
1: Так. Да. Відчуття були змішані, бо знову ж таки, яким чином я попав, да? а, як планував? Планував я попасти, звісно, через відбір, який проходив в рамках гуту Утрейла, тобто посісти там перше, третє місце. Ось тому, що е, інші 6 місць вони йдуть за рейтингом, і там часто ясно. Кожен рік змінюється дистанція. Тепер буде трошки інша система, але от те, що зараз відбувалося, да? кожен як інша дистанція, відповідно, якісь дистанції тебе ритін, такий інший, інший. Є люди, які мають рейтинг там більший, неясно, чи попадеш там, чи не попадеш. Минулого року я був четвертий-пятий, і виходить по рейтингу, не попадав. А цього року склалося так, що одразу, десь перед гутсул трейлом, ще Константин Железов, він писав ті, хто там мають рейтинг більше, скільки хто пишіть мені в особисті. А ну і фактично він створював такий список, да, попередній тих, хто потенційно може поїхати. А я оптимістично у березень я тільки почав вірити, подав на цей список. І після Гуцуа, це квітень, на той час я, мабуть, уже тижня три, як там кілометрів по тридцять-сорок набігав. От е, я пройшов в цьому списку. Відповідно, з одного боку я був страшенно радий, з іншого боку, я усвідомлював, що для того, щоб мені поїхати. А їхати просто баластово, ну теж мені зовсім не хотілося. От, щоб показати результат, мені доводиться над цим поприцювати. Тому, да.
0: Про чемпіонат світу і як наша збірна виступила, ти дуже гарно, детально розповідаєш у своєму блозі. А а зараз давай розкажи яку-небудь цікавинку, яка була динаміка в групі? Наша збірна, мабуть, поїхала з максимум учасників можливих 16 чоловік? 16 атлетів. Навіть такі суперсильні збірні, як Франція, Італія, Іспанія, Англія. У них було набагато менше учасників. Яка була динаміка з такою величезною кількістю людей і особистостей? Ти
1: маєш на увазі динаміка взагалі підготовки чи під час старту,
0: ну, взагалі, як ви проводили час разом до старту, а. після можливо, як ви один одного підтримка на, на, самі, на самому старті.
1: А, ну так, дійсно, була досить велика. От відповідно, більшість людей, більшість, мабуть, знали так чи інакше одне одну, але тим не менше багато хто ну все одно когось не знав. Тому в перший день от отримання стартових пакетів «Ми якраз зустрілися» — це було майже всі зустрілися. Бо е-м, Сергій Попов, е-м, потім е-м, Юлія Тарасова — вони прилетіли пізніше. От, Олексій Борисенко і Дейця Львана — теж пізніше. От, а виходить 12 людей. Ми перший раз 6-го числа е-м, нарешті «Зустрілися в Колібрі». І е-м, цього 6-го числа Здається, так. Да. Ми вже пішли, ввечері, одним словом, вже десь тусували, але теж тусували ми не те, що дуже великою групою. Одним словом, так, да, група, оскільки велика, то і так зібрати от всіх там 16 чи навіть 12, коли було радом, ну не так, не так просто. От, плюс у кожного треба враховувати, що які ще... Там, графік сініть, комусь треба вийти в скайп з дружиною з людьми, комусь ще по роботі щось заробити. Ну, Потім ми сьомого числа на параді на ці вже всі-всі-всі зібрались, вже всі 16-го. Ну і безпосередньо на три. Крім того, у мене є в паралі, дуже гарна знайома Тетяна Вакулюк. От, я теж щиро так Вражений, як вона мені вже за 40-40, але наскільки вона класно бігає релі, вона постійно по Фейсбуку, я просто на слідкую. Перші місця ми були ну, перша в категорії, от, а там друга, третя на ході. І минулого року вона навіть здається по округу, котром з округів Португалії, то була першою. І ми зустрілися ще з Тетяною вже. 7 числа перед стартом, а 8 числа вона нам асистувала, допомагала на другому КП, тобто швидко там набирати і водичку і там, можливо, релі віддати. Ну, отак. Тому виходить ще плюс один українець в Португалії, одинами. Ну, відповідно, після фінішу, то теж ми всі разом, щоб тривалий час ті <ethnics> фінішній зоні тусували. Хто поплов, хто ще, хто Водичку, хто потім пішли там їсти. Okay. А під час самої гонки відповідно досить все ж таки, широкий у нас діапазон спектр там, людей, хто з якої швидкістю біжить.
0: Розкажи якийсь кумедний момент, пов'язаний зі збірною з Португалії.
1: Був ще один момент: це ми мали їхати з Лісабону в конюку з Олією і. Ще з однією дівчинкою, одним словом. Але е, трапилося так, що я запізнювався і думаю, підійду на метро. Я там знав, до якої станції треба ну, метро біля зоопарку. Одним словом, приїхати і там сідати вже на автобусі. Бо до цього план був, що ми пішки йдемо. От, але ж скрізь роумінг, там не поки є інтернет, там списувалось. Потім бачиш, що да, треба, щоб встигнути на цей автобус, їхати через метро. Їду на метро, вибігаю, ось з чемоданчиком з рятачком, біжу до цієї автобусної станції, і тут бачу чорношкірень, ну так бачу прикрійним взором, бо він десь збоку, і починає до мене говорити. Я такий йому на автоматі відповідаю, там, hello, I'm біжу собі, дай, він такий ой, не русський, і біжу, чорношкірень, ну реально. І видно, звертався російською, думав, не знаю, чи попросити один є. Питання, як атуасики, одне слово. Був такий от у мене неочікувано для мене. Аж не віриться. Так. Але насправді в Португалії, я був ще в Португалії в 2015 році, перший раз в порожне містечку Альбуфейра, це на півдні на літній школі по біології. То там дуже багато вихідців з України в сфері послуг, в магазинчиках, в готелях, на вулицях просто можна зустріти. От, тому мирову українську я б не так сприйняв, а російську так дивувало.
0: Що в тебе далі, в 2020 Дивлячись ага. на, на твій підхід. я думаю, в тебе вже є план на 5 років по-любому, як мінімум.
1: З одного боку, і так, і ні, тому що ну, в мене є ця центральна мета. Да, і, наприклад, я там знаю, що я буду реплаїтися е, на CTT спочатку, а з іншого боку, так сказати, що я там, 5 років вперед, якісь старти собі розписую, а, які я, де я буду набирати ці бали. То такого немає, особливо, от, що стосується цього року, я вперше за да, останні кілька років собі навіть Біговий план не складав, бо я зовсім не знав, як піде процес реабілітації. Ось, але тим не менше, звісно, в мене є якийсь вішліст, <ріст>, скажімо, стахід, які цікаво було б пробігти, хотілося б пробігти, і де я можу приблизно які там набрати бали, я знаю. А на наступний е, буде напевно, якщо вийти пройти, е, то буде пріоритетний СІСІ. І відповідно, якщо. Е, заявка моя пройде, включить минулі списки, то вже буду під, е, як підводку до цього старту, підбирати собі кейси, які там будуть по, якось по розставичі, і теж ще поки важко сказати, що саме це буде. Буду, так, да, прибутись на початку року, зазвичай я так, під Новий рік. Отсідаю, складаю список, що там може бути, дивлюсь, що є, що новенького є, от, от куди можна там, з кимось можу скооперувати, запустити, поїхати.
0: Розкажи, на стандартний тренувальний тиждень, коли, скільки? Е, mm-hmm. Скільки сесій в тиждень?
1: Е, окей, е, зрештою в мене... Поки що, скажімо, йдуть не зовсім стандартні там, нормальні тому що я включаю в просі досить багато е, спеціального АЕФМ, якраз для закачування ядер, з яким в мене були проблеми, там, в уголовність стидна, для е, посилення стабілізаторів навколо коліна, і плюс продовжую працювати з румівкостопом, от, щоб цю проблему е, якось, ну, теж, мініміність оплати, скажімо. А, тому, якщо брати отак, от понеділок у мене вихідний, вівторок, то перше тренування РНПО, або плавання плюс силова, ось і велосипед трошки, або може бути просто велосипед, там, скажімо, 40 хвилин, а, і силова. Вечернє тренування, відповідно, це десь там, від 8, до 12 кілометрів помірного темпу. Знову ж таки, оскільки, да, дійсно умови міста, то я намагаюся по максимуму включати якісь там перепади реєшу тренування, і от якщо брати це тренування в історію, то в мене там протягом цього Забігу 5 забігань на короткі такі є, але без прискорень, просто щоб відчути ну, от, якраз це забігання. Ну і сумарно десь метрів, знаю, 150-200 набору виходить на ці там, 10-12 кілометрів. Середа залежно від того, як вівторок, Я знову ж таки даю собі певний простір, щоб можна було варіювати. Якщо зробив плавання віфторок, то в середу Довгий велосипед, наприклад. Якщо велосипед довгий був вівторок, то все доплавання трошки ОФП і якісь там вправи на розтягнення циранок і додаю ще тренування вранці, оскільки я роблю ці всі речі там ОФП, велосипед спортзалі, спортзалі, то додаю ще біг на дорічці під кутом. 4-5 кілометрів, тут ставлю, ну або максимальний, або там, від 10 градусів. Ну так. Біг, або залежно від ситуації, може бути вода е- швидка. А можу використовувати замість білу, залежно від відчуття в ногах, сходинки. Є такий тренажер, не знаю, чи ти бачиш, де сходинка випається, і просто ти представляєш, ну, не знаю, mm-hmm. як правильно. Sure. Четверг в мене знову силова для розминки бру або е, еліптичний, або велосипед. Ввечері десяточка. А, в середу я не сказав, що я бігаю. Він називається у мене long true. Тобто довге тренування, але коротше, ніж справжній довгий, яке роблю в Меділю. Ось і це довге да? тренування, воно десь, ну, від 15 кілометрів там Ну, намагаюсь більше вісімнадцяти неділ, або 19 століт.
0: Це така Ось, на низькій інтенсивності, так?
1: Це тренування всереду. Я зазвичай роблю останнім часом або у вигляді темпового, або у вигляді, що я другу половину біжу швидше, ніж першу. Ось, тобто, це інтенсивне, можна сказати, інтенсивне тренування. Четверг. У мене тренування відновлювання, можна сказати, ввечері він відновлюваний теж до 10 кілометрів. А вранці я скидав силова п'ятниця, якщо в середу я зробив темпове, то в п'ятницю можу зробити фартлек. Ось якщо в середу було просто ще половину, скажімо, швидше, ніж першу, то можу в п'ятницю зробити темпово. Ну в п'ятницю, зазвичай, у мене якраз день. Швидкість моєї роботи. Раніше робив відрізки до травми, довгі, короткі, а зараз побачив, що мені, ну, по відчуттям, менш так стрібно, от коли я роблю темплуки чи фартлеки і понавантажені на опорно апарат, апарат, думаю, теж ну, більш помірно навантажені, ніж коли ти різко починаєш відрізковий навантаж. Тому використовую це зранку, зазвичай у мене відпочинок, тобто тільки це швидкість тренування в А в суботу може бути два тренування, може бути одне. Тут залежить як не з цією ще графік розклад. Якщо вдається зробити силове, то поєдную або з велосипедом, або знову ж таки з басейну, От. а ввечері відповідно роблю легке тренування відновлювання бігове теж в 10 км. І неділя це у мене йде лонг-ран. Інколи е, залежно від графіку, як ми сім'єю домовилась, а роблю в неділю ще там, зранку чи в обід плавання, і, відповідно, ввечері вже сам лонг-ран. Лон-гран від 18 км до ну, 32 більше 32 то не бігаю в середу, це 25-28 кілометрів, отак. Та, mm-hmm. да, я бігаю в основному а там, де є якісь хоча б гірки в Києві. Е, живу оскільки в районі Березніків, то перебігаю з в там є партий з голови, е, можна там знайти ці гірки, потім часто спускаюсь по вулиці Панфилівців, потім вибігаю на Лесі Українки вниз, а потім біля десятої лікарні там є такі чудові 196 сходин вгору, не пам'ятаю, що там за вулиця. Пробігаю туди, спускаюсь до Хрещатику, пробігаю, можу, десь а, по Грушевського, туди вгору, до Верховної Ради і назад по гіркам, по-інститутській. Ну, так, намагаюся тобто, максимально використовувати все, що там є, які підйоми. Це сумарно десь 500-600 метрів на блок. Все дає. От, е, якщо виходить робити тренування довге волосіво, то відповідно бігай там, там під набором можна побільше набрати. Ну, але теж не те, щоб супербагато, десь зазвичай це там 700-800 метрів на 25-27 кілометрів виходить. Але в основному от, в мене виходить так там і графік і все, що бігаю я ввечері. Роскану приблизно так, це от середній тиждень, поки що більше теж направлений ще й на реабілітацію, не тільки на набір форми. Суматно виходить орієнтовно від 70 до 90 кілометрів, і в принципі коли 80-90 кілометрів, я відчуваю, що вже ультра в районі 60 кілометрів, я точно пробіжу, можу показати хороший результат.
0: Нічого собі графік. Мене вражає, скільки в тебе, як в тебе багато небігових
1: тренувань. Так, досить багато, тому що я побачив от у, скажімо, першому у всьому етапу реабілітації, да, сколі, ніби, що я досить недопрацював тоді, і відповідно я пробіг Каппадокію, все було гаразд на під час самого старки, да? Ну, крім того, що було важко через те, що не було об'єднання. Але після самого старту, як тільки я почав бігти, я знову відчував, що ну, є якась проблема в коліні, вже не той характерний бік для IT-синдрому, а вже трошки став іншим. Одним словом, я тоді е, знов ну, е, змінив там, порадився з лікарем, змінив навантаження. От єдине, що мені лікар до якого я звернувся, так, і не сказав, якими ж вправами я можу це відновити. Єдине, що рекомендував, прибрати зовсім ударне навантаження, ніяких стрибків, побільше плавання. От. І, відповідно, я спробував в такому режимі. Але зараз бачу, що якщо я не попрацюю рарно над укріпленням в'язі, над стабілізаторами, то ну, на будь які чарові Може, знову ця проблема випласти. Щоб вийти на якийсь рівень, коли дійсно, організм буде готовий так, до тих самих об'ємів більших. Тому що перед чемпіонатом світу, наприклад, там де дистанція була 44, я вийшов на об'єми 70, десь середньо 70 кілометрів на тиждень. Це вже були ну, такі, скажімо, погані об'єми, але не погані для цих самих а для ультра цього ну, Малуватно. Малувати явно. А що інше, то по відчуттям от, після тренувань, які в колінах, ногах, то я розумію, що треба ще, ще попрацювати поки. Тому так. Да. А плюс, як я й казав, що люблю все ж таки змінювати, от, ну, варіювати навантаження, і в мене є теж така ідея фікс, чому ж я почав читись про власне, а зробити айромен триатлонний, От, відповідно, я все одно там пару тренувань стараюся велосипед і плавання в тих не робити. От, навіть якщо футбол, ну, от, все складеться, окей з ногами, там, з ОФП, і воно зменшується, все одно я лишатиму кілька тренувань таких, щоб чисто підтримувати форму, ну, і, да, вони все одно трохи переключають, розвантажують, навіть психологічно.
0: Я дивлюсь на об'єм і кількість своїх тренувань, а також, скільки ти та дружина робите поза роботою. Додаткових речей, таких як лекції, семінари, публікації, блог, виховання та догляд трьорічної дівчинки теж не треба забувати. І ось із таким скаженим графіком, як ви це робите?
1: Um, інколи сам дивуюсь, але м, дійсно, ну часто є такий вислів, це нам ще на військовій кажуть, казали, «главне втягнутися да, в бой», От, а далі буде видно, тобто часто багато проєктів вони починають, що ти розумієш, да, тебе там мало часу, um, і ще, що це буде напряжно, ну, але ти розумієш, що важливість тієї чи іншої справи, Починаєш щось робити в цьому напрямку, от ти тиже втягнувся, і далі лишають тільки два варіанти або все кинути, або доробити. робити, ну, і звісно, кинути не можна, тому доводиться дороблювати до якогось, принаймні там логічного да, завершення кінця. Ну не всі так справи можна, але принаймні знайти якийсь етап, проміжний на якому зупинитись там, чи передати, чи проект, щоб уже щось інший От це можна, тому так і да, намагаємось. Тим паче, що зараз ситуація от, з наукою в Україні вона досі залишається такою типу, невизначеною не хиткою, формально ніби є підтримка з держави, але а, дуже багато ще кроків треба зробити, щоб українська наука, ну хоч якось, вийшла на рівень, скажімо, там європейської польської окремі напрямки, які е, гарно там. Працюють, розвиваються навіть зараз. Але це крапля в морі. От щоб все це працювало, треба ну, колосальні зусилля. Відповідно, поки є можливість нам це робити якось, а ми це робимо і сподіваюсь, знайдемо ну, ще союзники, які допомагатимуть. От вже знаходимо, але сподіваюся, що їх стане ще більше.
0: Скільки потрібно спати, щоб встати з тієї ноги?
1: <гум> а, в середньому від 6,5 до 7,5 годин, але дуже велика варіація між людей. Ми знаємо, випадки є і по 4, 4,5 години люди сп'яті нормально, а є випадки, що людина, якщо менше 9 годин, то входить як саме вона була. Можна визначити самостійно е, цю цифру, скільки потрібно людині, я себе я от знайшов, що мені 637 годин сну, ну, вистачає. От моїй дружині, наприклад, там, 8-9 годин потрібно.
0: О, це чудово, ти можеш встигнути побігати, поки дружина покинеться, так?
1: Так, от де брати часу. Якщо з Генами пощастило,
0: то відповідно можна на часу і трошки виграти часу. 6,5-7 годин в середньому. Мені здається, що в, в, в дуже багатьох статтях ну, написано, що більше,
1: 8-9. Це писали ранніше, ну, ще в наші там, роки. А от дослідження буквально минулого року на мільйон і ще скінкись, мільйон-сто тисяч, здається, мільйон було зроблено. І воно показало, що якраз смертність при в такому діапазоні 6,5-7,5 годин вона найменша і, ну, з там, тривалішим чи прочим сном. Ну. Тому зробили висновок, що не 8, як вважали раніше, да? а от 6,5-7,5. Але е, хорошим індикатором того, що правильно підібраний час, ну, є е, прокидання до будинка. Якщо людина може поспати там, 6,5 годин, Прокинутися без будинника за кілька хвилин, скажімо, до будинника, значить, це ну, людині вистачає цього часу. Якщо ж навіть при 8 годинах вона ну, не я, без будинника, значить, можна соб, ще збільшувати, там 8,5 спробувати. Тому що це якраз показник того, чи людині вистачає, чи не вистачає.
0: Mm. Цікаво. Я прокидаюся за, за хвилину, за дві, за три до будильника, і я не знаю, чи мені це подобається, чи ні. Ага. Скільки цілих нігтів у тебе зараз на ногах?
1: А, зараз вісім. Тобто два нігті, якраз на чемпіонаті світу я залишив, але там були такі дуже технічні і круті спуски, що добре, що тільки нігті лишилися. Я думав, що там і нефті, і печінка, і все, що можна повідбувати, що воно теж там лишиться але я хочу тільки два нічого.
0: Ну, хтось скидає копійки у фонтани, щоб повернутися, знаєш? Так, да,
1: так. А окрема хлопці ніж таке.
0: В біговому середовищі є такий Рубікон, як марафон із двох годин. І всі чекають, чи це можливо, і коли це відбудеться. Можливо, навіть цієї осені. Ем, є щось подібне в молекулярній біології, якесь відкриття чи розуміння якогось процесу.
1: Молекулярні біології, в принципі, було на початку а, 20 го вже заходить століття, а, коли ж там розшифрували цей геном людини. А, окей, розшифрували, 2003-2004 рік, опублікували, навіть дві паралельні групи от структури це зробило. А, який наступний, і виявилося, що ну, просто знати послідовність гені, які є, це дуже класно, але звісно, це не відповідає на весь спектр питань, які виникають. От, тому наступний Рубікон пов'язаний з розшифровкою того, як регулюються ці генера їхня робота. Ось, а це дуже-дуже широке питання, тому ну, виходить одна група, яка, ну, наприклад, може працювати над якимось маленьким шматочком, як там регулюється, не знаю, в клітинах печінки. Запасання того ж лікогену і переключення генів, які весь цей процес там контролюють. І це може бути десятирічями роботи тільки однієї групи. Багато груп і багато досліджень вони йдуть в напрямку боротьби, скажімо, з раком. Ось це ще один Рубікон зрозуміти, чи є універсальний, По-перше, якийсь там механізм, чому клітини починають онкотрансформуватись і як цьому запобігати. Чи є якісь ключові фактори, на які ми можемо вплинути, запобігаючи цією онкотрансформації, чи якщо клітина вже стала раховою, чи можемо ми вплинути на якісь ключові точки, як її зніщити. А зараз, щоб побачили от за ці останні там, 20 років, що, наприклад, всі ці, ці вони, хоча ми їх роздіруяємо на певні типи, там, рак лоренні, рак течінки, і так далі, вони все одно досить індивідуальні і, відповідно, причини не тільки там фізичні от, е, гени, а дуже велика роль і вага ще в психологічних факторах, дивно, от, ну і, можливо, якраз це накладає індивідуальність. І не поки знайти не таких універсальних рецептів механізмів, як з цим боротися, ну, не знайшли ще в пошуку. Ще над чим працює, звісно, хвороба альцтріна, те, що пов'язане зі старінням, зараз все більше людей літніх у нас в світі, пенсійного віку і так далі. А у них якраз нейромерети, в тому числі альтени, це найбільша група, ну їх досить багато. От і як знову ж таки запобігти утворення цих неправильно згорнутих білків кластерів. Як боротися, якщо це виникає? Це теж великий challenge. І купа наукових зв'язків, лабораторії, як державних, так і власна на це
0: Тепер я хочу почути, як ти відповіси на наступне запитання, коротко. О, добре. А ну спробуй. Що таке альфа-мотонейрон?
1: Ага, ну альфа-мотонейрон це нейрон, який зв'язаний з винизуванням дітей, відповідно. Він регулює її роботу. Це нейрон, який безпосередньо з нею пов'язаний, та є імпульсній. І, Що і, керує і, клітиною? Клітиною, так. Ну, в даному випадку це буде пучок у нас там ніофібрив. Він, відповідно, регулює роботу цього пучка маленького м'язера.
0: Угу. І це якось пов'язано з судомами, ти вважаєш?
1: Пишуть, що власне, ну, пишуть, пишуть говорять на конференціях, що власне, дійсно порушення відбувається певне зв'язку між головним мозком і сигналами, яке він через, в тому числі оці альфа-мотонейрони, подає до м'язів і відповідно реакцію на це А це порушення може бути з іншого боку, ніби зумовлена втратою електроліків, магніт кальфій, алій, натрий, а з іншого боку може бути накопичення якихось продуктів метаболізму, як шталт молочної кислоти, бо а, може навіть не так багато мривіт втратимо, але закислилися раніше і будуть ті ж самі судомо спостерігатись. А може бути перефтома, недостатньо виход, тренуваність цих м'язів ми даємо їм більше навантаження, чи чи мозок може так швидко працювати, да, посилати ці сигнали. Це давай-давай вперед. А м'язо вже не справляється, відповідно, порушується зв'язок і відбувається цей момент. Ось тому, дійсно, альфа-мотонейрони, вони як свого роду проміжна ламка, да, передатчик між нашим головним мозком і явами, і там буде судовно бути причина якраз порушення цього зв'язку.
0: Але це правда, що ну, немає загального знання такого ну, чіткого, що причиняє судомо.
1: Так, дійсно, немає, скажімо, однієї такої теорії, яка б це пояснила. Є гіпотези, була раніше домінуюча гіпотеза операція електроалітів, а зараз домінуюча така гіпотеза, це якраз оце нервово мязовий порушення, нервово-м'язове заступ як причина судом, але е, хоча багато аспектів ця гіпотеза пояснює, чому вона гіпотеза, тому що е, конкретні там, механізми, е, як з цим боротися в таких-таких випадках, е, поки вона ну, не може
0: дати таких рецептів. Цікавий факт про тебе, який мало хто знає.
1: Граю на баяні. Я закінчив музичну школу. Вау! Власне. Uh, ну, не п'ю з дитинства, а в кого я маю на увазі. <реш> Вегетарян це, мабуть, вже знають.
0: Ну, можна було й один. Слухай, баян — це дуже, дуже класний uh, факт. У тебе баян до А
1: Був, здається, вже продали, оскільки я давненько. Ну, тобто я ж жив у Смілі, а потім у 2001-го до Києва, це виходить 10 років, да, там, чи 11, 91-го року 2001-го. Відповідно, там десь в році 2010-му, я сказав, ну так, да, баян тобі, мабуть, <рес> <рес> не дуже цікавий потрібний, ось
0: тут продоволю. Я останній раз бачив баян, коли я ще жив в Україні, з дідусем, з бабусею, це десь було в середині 90-х. О, а, не бачиш. Да. Наступне запитання. Назви три рейси, які ти хотів би пробігти, поки не відкину власти. І... <рес> уяви, що в тебе немає жодних обмежень, ні фінансових, ні лотерея, просто твій такий по англійськи bucket list. Все, все, так.
1: Окей, ну тоді UTMB, Western States, і от там у мене трошки є, ну як дилема, ну мабуть, Ледвій, це ж таки, взяв, так, Ледвій. Бо є ще Trans а Canaria, є Hard Є «Трансвулканія», є Мадейра", ну але, мабуть, що чого дарав, це ледь можливо, тому що я багато про ці рейси чогось читав, дивився, чув. Я і тільки хочу, я хотів
0: сказати, побачити. ти, мабуть, книжку Юрика прочитав.
1: І, і Юрика, і... А, ну, Карназа, зараз, до речі, ем, згадує, принаймні, про весь «Трансвейс», дуже непогано, декільші десна по своїй книжці. А про Ледвін, мені здається, що ще десь ем, трапляв.
0: Угу. У мене так цей список, я вже не знаю, У мене є список А і список B, ага, і... Да, да, я і думаю, що... там уже пару десятків рейсів, я, ага. я тільки один прибіг, Трансвулканію. ну лаваредо ага. я теж біг, але не фінішував я лаваредо. А,
1: а. якщо от ти не фінішував, то тебе він лишається спуску, до речі? Я не знаю, я,
0: я не хочу на цим думати
1: бо це ж теж питання, ну, з одного боку ніби, так. Ну,
0: віде, Лавареда я пробіг би, як кажуть, ну, першу частину нічі, і перший день, а в день я побачив оцій просто легендарний імідж Тречі Ме, 3D оці скелі чудові на при сході сонця, я їх побачив, і коли я добіг уже до КП, там, якби, ну, ну залишалося трошки дня, і, в основному, ніч, нічна секція, так що, я не знаю. Що <сичнень> це але реально дуже красивий рейс, е, технічні спуски, і ну, я дуже рекомендую.
1: Ну, так, да, він в мене але не втоп. Поки що не то.
0: Добре. Ну, і останнє запитання, але, мабуть, найважче. Що для тебе трейл?
1: Ну, трейл, якщо коротко, то це для мене пригода, як не дивно. Порівнюючи з марафоном, марафон — це от якесь таке сізатор, все класно, от, підтримка, все продумано, там, траса, дистанція, КП. А тримка — це в тому плані, що навіть за ідеальної розмітки, за ідеальної організації погоди, знову ж таки, що рідко буває, то все одно купа невизначеностей, купа речей, які можуть трапитися, І ти, дійсно, як би ти там не був готовий. От, е- все одно дуже багато факторів, які зрештою впливають під час рейсу на те, як ти біжиш, як він біжиться. тому це завжди ти виходиш на трейл, е- очікуючи, що буде щось цікаве, щось незвідане, І очікуєш також, що буде все одно ну, якийсь надзвичайний е- цікавий досвід, <рес> незалежно від того, чи навіть рейс, якщо він зовсім не скласив, як там луцулка е- чи дзимброня. Навіть ці рейси все одно ти оглядаєшся і знаходиш ті моменти, ну, якісь прикольні моменти. Як ми там на руту Україні доводилось кілька разів перелазити через такі парканчики, і чомусь ще й парканчик, ну, як от роблять в Карпатах, да, там буквально три палеці, да, такі, але ще навколо колючої беріки. Я пам'ятаю, що прикол був, коли прилажу через цей паркан і там, оп, подяки собі шорти Оп, колючій беріки. От словом, це данно. Це пригода, можливо, можна доповни, мабуть, можна доповнити, що це ще можливість зануритись в природу, коли себе знову відчути частиною природи. І ось от насолоду від перебування в природі, тому що в місті дуже швидко втрачаєш оцей контакт, ці відчуття. А в природі, коли ти на природі потрапляєш, десь гори, в такі місця, де мало активізації, зайвого шуму, а самі твої відчуття, саме сприйняття світу, воно настільки загостюється, що, ну, дуже мало можна знайти таких сфер активності, де можуть відбуватися подібні речі. Ось і, мабуть, якщо додати третій компонент, то це ще й можливість намацати свої якісь межі і пройти крізь них, Розсунути них, знову ж таки, потрапити на територію невідомого. Те, чого я про себе не знаю, про слід не знаю, не знаю про підготовку, не знаю про цю конкретну трасу, не знаю про ті швидкості, які я можу розмірнути чи не можу на цій трасі. Це постійний такий пошук своїх меж.
0: Добре. Олександр, дякую тобі за інтерв'ю.
1: Так, да, будь ласка, ну, Я ж кажу, подивишся.
0: Я, мені буде дуже цікаво слідкувати е, за твоїм прогресом. Надіюсь, з тебе буде багато ідеальних рейсів, а також багато рейсів, де не все піде так, тому що ти потім дуже цікаво все розпишеш. Е,
1: да, ну я сподіваюся, знову ж таки, одна із моїх цілей, коли я от, пишу там про рейси, про свої чи беру в інтерв'ю у переможців, е, це дати людям якісь орієнтири. Да? Що може піти не так, або як зробити, щоб пішло так. Щоб не, не кожного разу людина шукала своїх греблів да, і наступала. Щоб, вони, щоб люди звертали увагу на чужий досвід, на досвід інших. І таким чином, щоб їм було легше, і вони могли зайти, можливо, далі, туди, да, в іншу зону. Тому що відкройте там наше покоління тривігане, буде наступне і так далі. І треба буде тривати, але от якийсь досвід дуже класний, мені здається, якщо одне покоління може передати іншому. Супер, дякую. Так, да, спасибо Сергію, радий був розпілкувати.
0: Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться лінком з друзями, розкажіть про нього знайомих та залиште відгук на фейсбук-сторінці Увтрачат.юа. Я Сергій Дусь, і ви слухали подкаст Увтрачат.юа.